0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um das Bekenntnis der Schuld, der Sünde in dem Buch Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte von Scott Hahn im Hinblick auf die Kirchengeschichte, wie das in der ersten Zeit gehandhabt worden ist. Und da gab es im dritten Jahrhundert eine ganz heftige Kontroverse, wie mit den sogenannten Lapsi umgegangen werden soll. Lapsi sind Gefallene. Das heißt, es sind jene, die in der Verfolgungszeit Christus geleugnet haben, im Angesicht von Folter und Tod, und es hat solche gegeben, die standhaft geblieben sind und vielleicht auch schwere körperliche Verstümmelungen erlitten haben und man weiß jetzt unschlüssig, wie man mit diesen Leuten umzugehen hat. Cyprian von Karthago vertrat die Ansicht, dass die reuigen Sünder wieder zur Eucharistie zugelassen werden sollten, nachdem sie die von der Bußkirche vorgeschriebenen Bußen verrichtet hätten. Eindringlich bat er alle Sünder, ob klein und groß, das Sakrament zu nutzen. Denn in Zeiten der Verfolgung kenne niemand den Tag und die Stunde, an denen er von Gott abberufen werde. So sagt der heilige Zyprian, das ist dann ein bisschen ein Schachtelsatz, »Ich bitte euch, liebe Brüder, dass jeder seine Sünde bekenne, solange er, der gesündigt hat und hofft, der welt ist, solange sein Bekenntnis noch angenommen werden kann, solange noch seine Genugtuung und die durch die Priester gewährte Vergebung bei dem Herrn genehm ist.« wollen wir uns von ganzem Herzen an den Herrn wenden und Gottes Barmherzigkeit anflehen, indem wir der Buße über unsere Sünden in aufrichtigem Schmerz Ausdruck geben? Wie wir bitten sollen, das sagt er selbst. Und dann zitierte den Propheten Joel, zweites Kapitel, Verse 12 folgende: "Bekehrt euch zu mir aus eurem ganzen Herzen mit Fasten und Weinen und Wehklagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider." Zyprian konnte sich auf den alttestamentlichen Propheten Joel berufen, um auch die Heidenchristen zum Bekenntnis ihrer Sünden aufzufordern. Warum? Weil sowohl der Prophet als auch Jesus, der Retter, und Zyprian selbst das gleiche Verständnis von Sünde, Umkehr und Sündenbekenntnis und Bund besaßen. Die Kirche hatte von Christus her den Auftrag, dieses Verständnis als Evangelium, als frohe Botschaft zu verkünden. Lukas 24, 47 In Jesu Christi Namen wird man allen Völkern angefangen in Jerusalem verkünden, sie sollten umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Wenn wir die Kirchenväter lesen, werden wir feststellen, dass, wo immer sich Menschen zu Christus bekannten, sie ihre Sünden den Priestern der Kirche bekannten. Wir sehen dies in den Schriften des heiligen Irenaeus von Lyon, der 177 bis 200 Bischof war. Wir sehen es um 203 bei Tertullian in Nordafrika und um 215 beim heiligen Hippolyt von Rom. Der ägyptische Theologe Origenes spricht um 250 von der Vergebung der Sünden durch die Buße, wenn der Sünder sich nicht schämt, dem Priester des Herrn seine Sünden anzuzeigen und das Heilmittel zu suchen, nach dem Beispiel dessen, der sagt, er zitiert Psalm 32,5, »Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Freve bekennen«, und du hast mir die Schuld vergeben. Zitat Ende. Alles fügt sich zusammen. Gott möchte unser Sündenbekenntnis, weil es eine Vorbedingung für seine Barmen ist. Das ist seine ständige Botschaft seit den Zeiten Adams und Kains, durch alle Generationen der Kirche Jesu so Christi hindurch. Von Anfang an war er barmherzig, doch er offenbarte sein Erbarmen nur allmählich im Lauf der Zeit. Im Alten Testament wies er die Israeliten an, einen Gnadenthron als Thron Gottes zu bauen und ihn im Allerheiligsten über der Bundeslade aufzustellen. Dort war der Thron für niemanden außer dem Hohen Priester zugänglich und selbst dieser konnte sich nur einmal im Jahr am Yom Kippur Tag nähern, wenn er für die Sünden des Volkes das Opferblut versprengte. Im Alten Bund war der Gnadenthron unerreichbar und er stand leer. Im neuen Bund wird dieser Platz eingenommen und zwar durch den hohen Priester Jesus, er, der mitfühlen kann mit denen, die schwach sind. Hebräer 4,15. Das ist übrigens ein ganz entscheidendes Kriterium für die Berufung zum hohen Priester: mitfühlen können mit denen, die schwach sind. Meines Wissens wird das bei keiner Bischofsliste aufgeführt. Das sind durch die Bank intellektuelle Fähigkeiten, dass die Leute den Glauben entsprechend kennen und darlegen können. Deshalb sind es meistens Theologieprofessoren. Führungsfähigkeiten werden offensichtlich kaum abgefragt. Und dieser eine Punkt, dass sie der Schwachheit unterworfen sind und mitfühlen können, offensichtlich auch nicht. Aber das ist ganz entscheidend. Dieser hohe Priester möchte nicht dass wir in Furcht und Zittern Abstand halten, also Jesus Christus, sondern dass wir hinzutreten, Hebräer 4,16, lasst uns also vor Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Dieser Aufruf konnte nur aus der Fülle der Offenbarung Gottes kommen, denn Barmherzigkeit ist die größte Eigenschaft Gottes. Interessant, das hat er jetzt nicht für das Ja der Barmherzigkeit geschrieben. Hören Sie die Begründung? Warum ist sie das? Nicht, weil sie uns ein besseres Gefühl gibt oder uns mehr anspricht als Macht, Weisheit oder Güte. Sie ist deshalb seine größte Eigenschaft, weil in ihr seine Macht, Weisheit und Güte vollendet zusammenfallen. Wir können das, was seine Macht, sein Wissen und sein Gutsein bezeichnen, voneinander unterscheiden. Aber die Barmherzigkeit ist mehr. Sie ist der Zusammenschluss all dieser Eigenschaften. Die Barmherzigkeit ist Gottes Macht, Weisheit und Güte, geoffenbart in einem. Gott zeigte Moses, dass das Erbarmen zu seinem ureigenen Namen gehört, womit für die Israeliten seine Identität als Person gemeint war. Exodus 33, 19 Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Das Erbarmen wurde uns vollends geoffenbart in Jesus Christus. Wir müssen es jedoch richtig verstehen. Erbarmen ist weder Mitleid, noch ist es für uns ein Freibrief, drauf loszusündigen, in der Annahme, dass am Ende schon alles gut gehen werde. Wir werden noch sehen, dass das Erbarmen nicht alle Strafen aufhebt. Vielmehr bewirkt es, dass jede Strafe zu einem Heilmittel göttlicher Barmherzigkeit wirkt. Der heilige Thomas von Aquin betont nachdrücklich, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit untrennbar sind. Er schreibt Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind so vereint, dass sie sich gegenseitig mäßigen. Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist Zerfall. Sie können kein Unternehmen führen, nur mit Barmherzigkeit, indem sie überall alles nur, nur nachsehen. Es braucht einfach auch klare Linien. Und wenn es nur gerecht zugeht, äh, dann ist auch nichts sonderlich lustig. Also, das ist ein sehr, äh, diffiziles Gleichgewicht zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu finden, zu suchen. Sie erleben das ja auch mit ihren Kindern. Äh, sollen Sie jetzt streng sein, wenn er, der Kleine sich nicht an Ihre Vorgaben hält? Sollen Sie jetzt darüber hinwegschauen? Was ist das Richtige? Das ist gar nicht so leicht. Die katholische Enzyklopädie sagt es prägnant. Die Barmherzigkeit setzt die Gerechtigkeit nicht außer Kraft. Sie geht vielmehr über sie hinaus und verwandelt den Sünder in einen Gerechten, indem sie ihn zur Reue und zur Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist führt. Soweit dieser Abschnitt. Wir werden dann morgen das vierte Kapitel aufschlagen. Wahre Beichten Untertitel mit einem Sakrament besiegelt darf ihnen den Segen spenden, segne, schütze und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.